0: 大家好，我是潘太富，我是格子，欢迎大家收听《跑题大会》。见解未必深刻，角度一定刁钻。醉里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈天下事。一听跑题儿误终身。每周三晚，咱们不听不散。大家好，我是老潘。这次我给大家做一期比较特别的节目，就是讲一本书。在之前的一些节目里边，我曾经朋友推荐过暑假呀、寒假呀要推荐的一些书，但那都是简单的对好几本书的推荐。这一次呢，我要集中时间讲一本书。这一次我们就先开讲三国演义《三国演义》。《三国演义》呢？有可能是中国最有名的一本书，如果是评选的话首先四大名著知名度就非常高，其中《三国演义》又是最流行的一本为什么？因为有大量的民间的俗语呀、戏曲啊，包括一些典故，人们都会引用三国里边的故事。它不仅仅是一本名著。啊，三国的人物、三国的故事，都深入我们老百姓的日常生活里边，非常之普及。我有一个泰国的朋友，他的名字叫 Day 啊，名字很奇怪。我们俩聊的时候，我就问他，你喜欢看什么电视剧？他的答案让我大吃一惊，他说喜欢看《三国演义》。当然，他喜欢吃什么呢？喜欢吃火锅，喜欢看的电视剧就是《三国演义》。那我说你三国里边最喜欢的人是谁？他说是曹操。啊，喜欢曹操，这说明他对三国可不是一般的喜爱，那是有了解啊，对真实的历史肯定是有研究的，所以不像一般人喜欢关羽。喜欢赵云、喜欢诸葛亮那种，曹操在《三国演义》里面可是一个反面角色，大白脸什么是大白脸呢？就是在中国的这个京戏啊，一些地方戏曲里边，他会把红脸作为奸臣来描述，比如关云长就是大红脸红脸忠臣；那奸臣呢就是白脸这个。最著名的白脸的角色就是曹操，啊，在很多的戏曲里边，曹操都是以大奸臣的形象出现。所以，在中国的，我觉得在京戏里边啊，京剧得有将近一半或者三分之一吧，讲的是三国的故事，那是耳熟能详。《三国演义》它不仅是在中国。啊，他在东南亚，在日本都有非常深远的影响。啊，在日本，诸葛亮和关羽也有有着非常高的地位。还有一个现象能证明《三国演义》在咱们的生活里边是多么的深入人心。在我看来，《三国演义》就是一个成语的宝库。我随便一想啊。比如说桃园结义、草船借箭、三顾茅庐、鞠躬尽瘁、死而后已、过五关斩六将、单刀赴会、反间计、空城计、舌战群儒，还有那种歇后语，什么俗语叫赔了夫人又折兵，比如说像锦囊妙计，数不胜数。这只是我拍脑袋想出来的这十几个。这全部都是出自《三国演义》，而且咱们在日常生活里边经常会用到，比如说来，来看我来个锦囊妙计，看我来个空城计之类的，这其实都是三国里边的故事。《三国演义》呢，对中国社会和中国文化的这种影响。还表现在他贡献出来了两个人物，一个是关云长。关云长有多重要？关云长在《三国志》里边啊，因为《三国志》是一本讲述真实的啊三国的历史的书，在《三国志》里边，关云长可是个一般的人物，至多就是刘备手下的一员大将，五虎上将之一。并没有立下特别大的功劳，而且死的也很惨。但是呢，随着《三国演义》对关云长的这种描述、美化和英雄化，把大量的故事安在他的身上，关云长在中国民间社会的地位越来越高。他到最后成了什么呢？武圣人。文圣人是谁？是孔子。武圣人就是关羽，啊，关羽竟然在全国各地都会有庙，建的这个庙里边都供着关羽，而且呢，有两大行业都把关羽作为他们的叫最大的偶像。一个领域是商人，古代的商人他做生意啊。他要行走江湖，走街串巷，会碰到很多的危险，比如路过一些山寨呀、啊，啊，路过一些黑店呢、啊，就有可能会死于非命。所以他们在每次出发之前，啊，或者在他们的这个这个这叫什么商业会馆里边，都会供着关云长的像。经常的带他来求关羽保佑一路平安，他就成了这个商业的保护神。另外一个领域就是黑社会，他们经常在自己的黑社会的这个这个客厅里边啊，要摆上关羽的像，手拿大刀，一身绿袍，手握着一卷春秋，威风凛凛。他们在这个。拜入门仪式的时候，经常要拿着一炷香去向关羽啊去拜，啊，关羽呢也是黑社会等组织的保护神，因为他会武嘛，他是武圣人，啊，所以他关羽成了中国民间文化的一个大偶像，一尊神，这多厉害！还有一个案例。来证明《三国演义》对我们是多么重要。咱们都知道，这个开创中华人民共和国的领袖是毛泽东。毛泽东曾经在1942年向全党发出号召，就说：“做干部工作的同志要看一下《三国演义》和《水浒传》。” 1976年。哎，因为毛泽东逝世于1976年。1976年，毛泽东在他最后的一段日子里边，他还牵挂着台湾。当时他说话其实已经说不清楚了，很费劲。但是他会对他身边的工作人员说：“话说天下大事，分久必合，合久必分。”这句话就是《三国演义》里边最著名的一句话。讲天下大事，他讲的是台湾和大陆的关系，啊，虽然暂时的分离出去了，但终究还是要统一合并。毛泽东从小就是一个三国迷，喜欢给村里边的孩子讲《三国演义》里边的故事。他小学堂毕业以后，挑着担子去上中学，只带了两本书。一本书叫做《三国演义》，一本书就是《水浒传》。在革命的年代里边，毛泽东是以不打败仗、以战无不胜来著称于历史。他实际上就很多的打法，就学习了《三国演义》里面的思想，因为《三国演义》大小一共有四百多战。其中有非常丰富的战法战力啊，所以毛泽东从中国的古书，尤其是《三国演义》里边吸取了很多的影响。在革命低潮的时候啊，有人批判毛泽东，就说他是按照《三国演义》去学打仗，成了他的一个罪证。其实啊，这可是他聪明之处，因为《三国演义》确实是对。打仗太有用了。我们举了这个《三国演义》对戏曲的影响，对文化和成语的影响，啊，对我们历史和民间文化的影响，包括它的国际影响，这都证明了《三国演义》是一本非常重要的大书，它就名列于中国的古代四大名著。这《三国演义》的作者是谁呢？罗贯中，啊，叫他叫罗本，字贯中。罗本，罗本是荷兰的一个超级球星，啊，小飞人罗本。这罗贯中就跟那个罗本重名。罗贯中呢，是元末明初的一个非常厉害的人物。他一开始啊。他不是想写这个历史书的，他其实是自己想创造历史，所以呢，他就投奔了当时的元末的一个起义领袖，叫张士诚。但是无奈这个张士诚啊，被朱元璋打败了。罗贯中呢就隐居江湖，不再当官啊，因为他反对朱元璋嘛。所以他在明朝已经没法当官所以他就在杭州江南一带漂流。而当时中国的经济和文化中心都是在江南，尤其是在杭州。而当时中国的出版中心呢，是在福建的建阳。所以罗贯中根据自己实际打过仗的经历，又加上他从小喜欢民间文学。喜欢历史演绎故事，所以他在50岁以后就开始写书，写了这个伟大的《三国演义》。同时呢，罗贯中的老师是另外一个著名作家，叫做施耐庵。施耐庵写了《水浒传》，但是呢，《水浒传》到没有最后完全写好，施耐庵就去世了。所以罗贯中又帮着施耐庵修订了《水浒传》，所以中国古代的四大名著啊，罗贯中写了一本改了一本这按照足球术语里边就是他进了一个球，并且助攻一次。所以很多学者都把罗贯中叫做中国古代小说之王，因为他写的可不止这两本他还写了很多关于，比如宋朝的开国皇帝赵匡胤的故事，啊，以及其他吧几十种这种民间的平话改编的书，所以他把中国的民间的这个说书艺人讲的故事进行了整理、修改、重写，啊，以他们为模本写出了非常高的文学性。啊，所以罗贯中是为中国的古代文学立下了第一号大功的大作家，我很喜欢罗贯中，啊，那么这是第一部分，我们讲《三国演义》的影响。第二部分呢，我有一个特别想跟小朋友分享的观点啊，就是《三国演义》跟真实历史的关系。它到底是有几分是真的，有几分是虚构的？啊，因为关于《三国演义》的大的故事和内容，啊，这个什么刘关张桃园三结义呀、啊，魏蜀吴三国争霸呀、啊，啊，这个赤壁之战的草船借箭呢，甚至还是课文，在课文里边。所以我就从其他的角度。来讲一些具体的问题，比如说，有一种说法说《三国演义》是七分真实，三分虚构，这个比例到底对不对？呃，如果从大的结构框架来说，它大体是符合历史的，是真实的。比如描写魏国、蜀国和吴国这三个国家是怎么争霸的。啊，描写东汉末年是怎么民不聊生，各地诸侯怎么反对，这个这叫什么？先打黄巾军，后反东汉皇帝，啊，起义最后胜了三家，以及最后呢，这个魏国被司马家篡权成这个晋以后，又灭掉了刘备的蜀国，又灭掉了孙权的吴国。一统天下，就这个大的故事的脉络和框架是真实的，是符合历史，的，但是里边的具体的故事，虚构的比重就不小。如果按照魏国和吴国的这样来说，七分真实，三分虚构没问题。但是如果具体到刘备、关羽、张飞他们这一波啊，他们的蜀国，啊，也就是代表着汉朝的正统继承人的刘备，因为他经常自称中山靖王之后嘛，所以汉室宗亲，他还跟这个汉献帝经常攀一攀亲戚。实际上，罗贯中把辈分给算错了。刘备有一个外号叫刘皇叔说是当今这书中当今天子。汉献帝的叔叔，但实际上呢，如果按照他是个中山靖王多少代孙这样来排，他得叫汉献帝叫爷爷的爷爷的爷爷，有可能是这样。所以罗贯中数学不太好，给算错辈了。我刚才说主要的虚构部分就是刘关张的蜀国这一部分。因为罗贯中实在是太喜欢刘备他们这一方了，认为他是正根代表着汉朝的正宗的后代，所以蜀国是正朔，啊，是正义的一方。那么曹操率领的魏国呢？啊，那就是不正义的一方喽。所以为了把刘备、关羽、张飞给描写成英雄人物。就把很多本来不是他们身上的这种故事，就安在了他们身上。所以，《三国演义》最大的两个特点，一个是美化了刘关张，一个是丑化了曹操。曹操在落难投奔一个村子的时候，啊，这个村子的老汉去。把自己家的猪给杀了来招待曹操。曹操隔着门听人家说这个要绑住再杀，以为说要绑自己，把自己给杀掉，就拿着剑就把这个人家全家老小灭门了一个没剩，而且喊出了一句话，叫做“宁叫我负天下人，不叫天下人负我”。这样一个著名的“大奸臣”之口号，但是实际的历史上有没有呢？小朋友自己可以分析一下。他已经把这全家老少都给杀光了，他还喊出了这样一个口号。那么是谁听到了这个口号呢？啊，所以他只带了一个朋友叫陈功，陈功后来跑了。只有那个人说，所以经常是没有考证这种文学描述，所以呢，属于虚构。那刘关张这边，虚构的比例可是真高啊！我随便举，比如说描写诸葛亮的智商有多超群啊，说他善于火攻。但是实际上，在《三国演义》里边，所有的火攻都不是诸葛亮指挥的。他的第一把火叫火烧博望坡，那是刘备烧的，那也是刘备烧的自己的军营，是为了迷惑曹操那一方。所以呢，就根本不是啊，诸葛亮一把火把曹军烧的丢盔弃甲。诸葛亮另外一把火呢，是赤壁之战。那赤壁之战里边，这个说诸葛亮借东风，万事俱备，只欠东风。而且在周瑜的这个给周瑜了一个字，叫做火攻，俩字。那周瑜马上就明白了就用一场大火。烧死了曹操八十万大军，啊，巩固了三国鼎立的局面。实际上那一把火是人家周瑜放的，周瑜策划的，跟诸葛亮完全没关系。啊，连草船借箭也是虚构的，啊，就是为了描写诸葛亮有多厉害，啊，多智而近妖。说他这个智慧、智谋高的，都像一个仙人或者是妖。那实际上这不是历史的事实。包括诸葛亮有一个很有名的空城计，说这个诸葛亮跟司马懿打的时候啊，这个派出了大军去跟司马懿打，结果司马懿亲自带着队。包抄了诸葛亮所在的那座城，诸葛亮的这个城里边就没几个人全是老弱病残的士兵。诸葛亮这个，这叫什么？哎，出了一个奇谋，自己抱着一把琴，坐在城门上，梆梆开始弹，啊，让这个老兵呢把大门给打开，一边扫地一边洒水，准备迎接司马懿。司马懿带着他的大部队到了城门口，一看，咦，诸葛亮早有准备这个狐疑不定，最后确实心太虚了，扭头就跑，撤兵了。但是这个空城计呀、啊，历史记载也不是诸葛亮摆的，而是另外一个大将人家摆的。所以你看,看。就关于诸葛亮能打的这个大部分事实都是虚构。那么张飞呢？张飞出场的时候有一个很精彩的一个段落叫，叫张飞怒打督邮。督邮就是一个地方长官了，啊，是刘备的上级，因为对刘备没有礼貌，被张飞揪着给打了一顿。在实际的历史里边。那是刘备打的，不是张飞打的，啊！刘备在《三国演》里，《三国演义》里面就是会哭哭啼啼，收买民心，但实际上刘备也是会武功的，也是有作战能力的，啊！这是为了把张飞的性格给刻画的很暴烈啊，才给安到了他的头上，但在历史上的张飞啊。可不是一个粗人，啊，不是说这个刘关张结义的时候是一个卖肉的屠夫，不是，人历史记载张飞还会画画呢，是个艺术家，是个艺术青年，这个，这都是是这个罗贯中老师的虚构哦。比如说三英战吕布，因为吕布是三国第一大将。虎牢关三英战吕布这这一节呢，啊，先是张飞跟吕布打了几十回合不分胜负，关羽又上去帮着张飞打吕布，最后刘备挥舞着双股剑也上，啊，吕布抵挡不住，什么逃走，成就了这个刘关张的威名，一战成名。但是实际上就没有三英战吕布这回事儿。另外还有一个，比如说关云长，关云长在《三国演义》里边最牛最牛的出场，就是温酒战华雄。什么叫温酒呢？就是两军对垒的时候，这个对方阵营里边有一员大将叫做华雄，连战曹操这边几员大将。剩下的人都不敢出战了。关羽嘿嘿冷笑说：“末将愿往。”曹操将信将疑，但是为了鼓励他呢，就这个要端一杯酒给他喝，一杯热酒啊。关羽说：“您先把酒放这儿，等我出去一趟，我再回来喝。”那边华雄连斩几员大将，正的美呢。操，这个这个不是曹操，是关羽，拖着他的青龙偃月刀，一阵风吹过去，啪，一个照面就把华雄的脑袋给砍下来了。当关羽拎着华雄的头回到了大帐，曹操赐给他的酒还温着呢，以表达这个之迅速。刀法之凌厉，所以叫温酒斩华雄。实际的历史上，这跟关羽一点关系没有。这是谁斩的华雄呢？这是孙权的爸爸孙坚人家斩的。孙坚是当时这个三国时期的非常厉害的一员大将，基本上常胜将军。生生的就从孙坚，就给安到了这个关羽的头上，成就了关羽的这个，哎呀英雄故事，但实际上并不是。包括五虎上将之一的赵子龙，说在曹营七进七出，杀的曹兵血流成河，救出了刘备的儿子刘禅，叫刘阿斗。这个当刘备看到自己的儿子被满身血迹的赵云给抱出来以后，把儿子往地上一摔，说：“先歇，毁我一员大将！”啊，这就是刘备摔孩子收买民收买人心嘛，这样的一个歇后语。实际上，赵云呢没干过这事儿，没几七进七出过，所以在蜀国这一派。他们的英雄事迹，主要是罗贯中老师出于爱给他们安上的。大家可以想想看，这样的一群人，每一个大将都是在敌军百万军中如入无人之境啊，取敌人上将首级如探囊取物，战斗力都这么厉害了，那？他们为什么被人灭了呢？那他为什么只夺得了四川那么一小块地自立为王呢？而天下百分之九十的地皮都是魏国和吴国的，没法解释，所以只能看出是罗贯中从情感上对蜀国的这种倾向性，而且这种偏心眼啊，这种偏爱的都罔顾事实了。从所以从这个角度来讲，我觉得《三国演义》七分真实三分虚构，并不客观，五分真实五分虚构吧，或者叫大处真实小处虚构这样的评价，也许可能更客观一点。那么第三部分，我想跟小朋友重点讲三国人物。尤其是《三国演义》里边几个最重要的人物，要为他们翻案。这个翻案呢、啊，并不是一定要把这个坏人给翻成好人，他也有把很多虚构的事情，哎，给剥落，来还原这个历史人物的真面目，让朋友知道在。历史上的这些人究竟是什么样子？那我第一个要讲的肯定是曹操。曹操在《三国演义》里边都这个鼻梁上的点了大白点了，就是奸臣啊，简直就没什么优点啊，特别善于使诈啊，特别会玩心眼儿。比如说，他带着军队去这个跟人打仗。一直打不赢，军粮都不够了，最后只剩下了几天的军粮，这士兵要造反呐、啊！那曹操是怎么来对付这件事的呢？他就对那个押运粮草啊、管伙食的那个长官说：“借你项上人头一用。”妈呀！他就把那个。管伙食的人给斩了，说这个人贪污了大家的军粮，我帮大家把他斩了。于是这些士兵呢，就把怒火就转向了那个押运官。哎，就是曹操就这样玩心眼当然，曹操智商也非常高了。有一个成语叫做望梅止渴。那曹操带着士兵往前走，又是没粮食了。这个曹操说。大家再往前走，再往前几里地就有一片梅林，大家可以解渴。哎呦，这个士兵一听说有梅子、有水果，那舌头就直接就分泌出了唾液，呵，就不太渴了。这就是曹操的过人之处哦。但是在实际上，在真实的历史上，曹操是一个非常伟大的人物。他是一个大政治家、大文学家、大诗人，而且是个大教育家。那听我分别给你讲讲，为什么说他是个大政治家呢？实际上，在东汉末年的时候啊，整个政治已经黑暗到叫积重难返啊。曹操在这个时候，在兵荒马乱、群雄并起的时候。基本上等于协助汉献帝，或者说挟持汉献帝吧，因为他是挟天子以令诸侯，用了这样一个非常高明的政治手段，来号召天下，取得了自己的合法性。而且曹操一直到死就没有取代皇帝，自立为帝。曹操就一直当了他的丞相，当了一辈子。所以他一直没有迈过篡位这样一个关键的坎，也为后来人立下了一个很高的政治品格。啊，就是我帮着你打天下，啊，权力都在我手里，我相当于 CEO， 那汉献帝你就是董事长，对吧？或者是有点像君主立宪，汉献帝这个君主是虚的。啊，那曹操这个首相是实的，这就像现在的英国，伊丽莎白二世其实是没什么权利的，啊，那真正有权利的是英国的首相，是英国的议会，所以曹操呢就一直当他的丞相，只是在他死以后，他的儿子曹丕，啊，通过禅让的方式，当上了魏的皇帝。所以曹操在这方面是个大政治家，而且曹操做了很多开创性的工作，比如说，啊、呃，他发了招贤令，就招纳那些各式各样的贤才为他所用，而不计较这个人的道德品格啊和是不是有什么劣迹，用人不拘一格。曹操呢，而且特别严于律己，有一个故事讲的是。曹操带着他的士兵路过一片麦地，突然间他的马惊了，本来是在路上的，那马就踏进了麦田，把老百姓的麦子给踩倒了一些。但是曹操已经发布命令说：“这个不拿群众一针一线绝对不可糟糟蹋老百姓的粮食，谁敢擅自糟蹋老百姓粮食，斩首。”结果曹操自己损坏了老百姓粮食，怎么办？在古代啊，男人的胡子和头发只受制于父母，是他最重要的东西。你敢把一个男人的头发给削了，你相当于斩他的头。所以曹操为了惩罚自己，啊，叫割须戴手。啊，就把自己的胡子给割了一了，啊，来说我惩罚了自己，我没有违反规则，啊，这是非常严于律己的。曹操还有一个特别大的一个优点呢，就是他很节俭。曹操有特别著名的一个遗嘱，是写给他的这些啊老婆和那些宫女的，其中有一。段我特别特别感动。他就说我死以后啊，你们要自己去自谋生路，因为宫里边没有给你们留下什么东西。你们还是有一些手艺，比如说会做鞋，会纳鞋底子，你们可以通过卖鞋啊来谋一些生活。大家想想啊，曹操可是王啊。可是仅次于皇帝的人，他在遗嘱里边竟然就这样的嘱咐他们：啊，不要买什么新衣服，啊，要多做一些鞋拿出去卖，来养活自己。这说明他是一个很廉洁的一个政治家。而且曹操呢，是改变了一种风气，因为整个汉朝、秦汉时期啊。都流行厚葬，所以大家看秦始皇兵马俑，秦始皇的墓里边埋了大量的金银财宝以及数不清的兵马俑，而汉朝的历任皇帝，他们的墓盖的都跟小山包一样，比如汉武帝在位五十来年，从他一即位就开始修他的陵墓，把天下的财宝放进去。啊，据记载，汉汉武帝他的陵，为了修他的陵，就消耗掉了整个汉朝接近三分之一的财产。你想想，埋了多少财宝？而曹操是推崇薄葬，这个薄葬啊，就是在墓里边不要埋什么金银财宝。因为曹操曾经盗过墓啊，这个历史上说的挺有意思曾经设过摸金校尉这样的一个职务，但实际上呢，这虚构的可能性很大。但曹操呢，前几年在河南安阳，他的墓被发现了，也就是曹操墓，当然已经被盗过了。当考古学家打开他的墓看。也可能金银财宝被这个盗墓贼给盗走了，但是从整个墓的大小、规模、规制能看出来，这是一个很简朴的一座墓。所以，曹操推崇薄葬啊，反对奢侈，厉行节俭这样的这个优点、优良品格已经被承认了。那曹操还是一个大诗人，小朋友可能看过他的诗，叫《龟虽寿》啊，这个老骥伏枥，志在千里，烈士暮年，壮心不已啊。这首长诗啊，当然这个还有“青青子衿，悠悠我心，但为君故，沉吟至今”。就是曹操的这些诗，沉雄、悲凉、有力，而且充满了对老百姓的同情，所以曹操呢，他的诗的文学性和他的文学地位，在整个三国时期排名老大。这个还有一首诗、就，叫是“东临碣石，以观沧海”其实就是《观沧海》。他曾经在赋诗的地方呢，毛泽东后来也去了，就是在秦皇岛也写了一首词来纪念曹操。我记得有几句是这么说的：“秦皇岛外打渔船，一片汪洋都不见。”啊，还有“往事越千年，魏武挥鞭”。这个魏武就是魏武帝，就是曹操，挥鞭，啊，这是对曹操的文学才华的一个一种仰慕。曹操的诗水平很高，曹操的两个儿子曹植和曹丕，文学地位也非常高，所以他们这个三曹。在中国的整个诗歌史和文学史层地位，我觉得能排进 top 二十吧。这这说的是不是有点夸张？但是他的他三人的综合实力非常强。曹植不是写过一部七部诗吗？煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。这个讲的就是。曹丕，也就是曹植的哥哥，要杀曹植的时候，曹植写了。当然，这不是他文学水平最高的。曹植的《洛神赋》和《白马篇》都是中国古代文学上的经典之作。而继承了曹操的事业，当上了皇帝的曹丕，他的诗写的也非常好。更牛的是，曹丕还写了中国历史上第一本诗歌评论集，专门评古代的这种文学的，那这个厉害了。所以，这一家子个个都是人杰。小朋友是不是还听过一个人叫曹冲称象？说曹冲七岁的时候就能够用物理学的浮力的原理。来称出一头大象的重量，那这智商可太高了，所以曹操这家里边人都是天才。那他是不是一个教育家呢？这至少说明他的家庭教育非常出色，对不对？哎呦，这老潘叔叔为曹操翻案上瘾了，主要说曹操。那我们接着就说谁呢？诸葛亮。我们在上一部分说了很多的英雄事迹都安到了诸葛亮的身上，实际上的诸葛亮不是一个特别能打的人，他的优点和长处呢是在于行政管理、管后勤，在于治国，所以他一直是蜀国的丞相一直到死，而打仗真正打胜的并不太多，呃三国以后，一直到唐朝，诸葛亮也并不是以善达来著称的，而且他的这个知名度和他的这个红的程度，是随着历史的不断往后，啊，逐渐增温。在唐朝的时候，杜甫住在四川成都，曾经写过一首纪念诸葛亮的诗。特别有名，其中有两句：“三顾频繁天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。”三顾频繁指的是刘备三顾茅庐去请教诸葛亮如何打天下，啊，问天下计谋。两朝开济老臣心。两朝指的是刘备和刘禅这两朝，诸葛亮一直忠心耿耿地辅佐，并且想着要收复汉室，平定中原。虽然最后没有完成这个愿望和人生理想，所以叫“长使英雄泪满襟”呐。杜甫对这个从儒家的角度对诸葛亮进行了一个崇高的评价。那这个评价是很客观啊，但也没把它给描绘出、描绘成战无不胜的妖人一代天师没有。那越往后到宋，这个当然这个经过大诗人杜甫的这一歌颂，人们对诸葛亮的这个敬仰是越来越增加。那从宋朝以后。逐渐的开始神话起来，因为这个宋朝啊，有很多的这个民间艺人，在说书啊，在讲故事、说评话。他他们呢，不太讲朝廷的事他喜欢讲江湖。因为曹操是大官出身，所以对他没兴趣。这些江湖艺人要讲跟自己经历相似的人，讲他们怎么从底层崛起，成为皇帝，这他们最爱讲的故事。尤其刘备曾经卖过草鞋，那关羽曾经贩运过盐，张飞是个屠户，杀过猪，所以他们就把这兄弟哥仨描绘成了一个。这个从底层通过打拼一步一步享受荣华富贵的故事，这是老百姓最爱听的。那谁来帮助他们实现这个梦想呢？那就是诸葛亮。所以在不断的去美化诸葛亮。到罗贯中的这个时代呀、啊，诸葛亮已经成了一个大神了啊！所以所有的说书艺人都这样夸他们。所以罗贯中。也没法改，因为他是根据这些民间的传说故事进行编撰而成，所以他要尊重他们的意愿。再加上罗贯中自己也是一个四处漂流的江湖知识分子，啊，也属于底层的知识分子吧，这也代表了他的世界观。所以诸葛亮就从了一个勤勤恳恳的老臣。就变成了一个穿着道袍、挥着鹅毛扇、鹅毛扇，啊，这个运筹于帷幄之中、决胜于千里之外的一个大仙儿，啊，所以诸葛亮的形象呢就偏差了。历史上的诸葛亮，除了我说的那些，还是一个著名的画家。诸葛亮的画据说在三国时期那也是数一数二的。所以诸葛亮也是一个大文艺青年，大文学青年。怎么讲呢？是大文学青年呢？诸葛亮的《出师表》，那可是千古名篇。这个所有的中学语文课本里面都会录取。里边叫“臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。”先帝不以臣卑鄙，三顾臣于草庐之中，自称以猥自枉屈，自称以当世之事，随呃量由是感激，虽共先帝以驱使啊什么什么什么什么，这是老潘叔叔根据自己上中学时候的记忆背了这么几句，这个情真意切啊，拳拳之心，对刘禅有各种各样的嘱咐和安排。体现了一个忠心耿耿的丞相鞠躬尽瘁，死而后已的这样的一个品格，非常感人。所以诸葛亮是一个政治家，是一个文学家，是一个艺术家，但他不是妖，也不是神。还有谁呢？关羽，这个在第一部分里讲了。这关羽啊，从一个普通的一个大将，一直到了武圣人，到了跟孔子齐名的啊，文圣人孔子，武圣人就是关羽，这个地位可是太高太高了。就是因为关羽突出了一个意义字，这个义是就讲义气。刘关张桃园三结义以后。这个关羽跟刘备他们失散了，这个他不得已就降了曹操，但是他跟曹操约定，我呢只要听到我大哥的消息，我就一定要走，投奔我大哥，而且呢他还保护着他的嫂子，所以当这个听说了刘备的消息以后，他要走，曹操是爱财的呀。曹操三日一小宴，五日一大宴，还赠送他赤兔马，一个三国最有名的一匹千里宝马，日行千里，夜行八百。但是没想到啊，送给了关羽一个大超级跑车。当他听说了刘备的消息以后，气骑上他的赤兔马，不告而别，带着自己的嫂夫人千里走单骑过五关斩六将。去找到了大哥，所以他的这个忠心耿耿、不变心的故事，为了大哥保护着大嫂的故事，特别感动那些江湖艺人，啊，那些江湖人士就希望自己的兄弟能像关羽这样对自己忠心不二，永不背叛，所以他们就一直宣传关羽的这个精神，义薄云天。所以，关羽就成了一个普通的大将，成了一个大神，真正的大神。这个在中国的山西运城有关帝庙，那是中国最知名的关帝庙。在河南洛阳有关林，那是放着，据说是放着关羽的首级的地方。还因为这个关羽后来就被，哎呀，吴国砍头了，吴国就把他的头送给了魏国的曹操，曹操就把他厚葬，他的首级等于说葬在了洛阳，我去看过那个庙，历朝历代的文人都写了很多的诗，刻了很多的碑来歌颂关羽，所以关羽的这个。啊，特别讲究义气的这样的一个故事，也感染了整个的中华文化和东亚文化。我觉得日本人就特别讲义气，言出必诺啊，这叫这个“一言既出，驷马难追”的精神啊。为了一个承诺，可以不惜生命和身躯，也要兑现对朋友的承诺。这些精神。都有着关云长的影子。那蜀国这两位大神介绍完了，最后说一下吴国。实际上，在真实历史的吴国，那比蜀国要强的多得多。因为吴国啊，就是孙坚、孙策、孙权这几位姓孙的实在是太厉害了。孙坚特别能打。孙策呢，外号小霸王，他的弟弟孙权是一个治国的明君是一个好手，而且在吴国人才济济，文武双全。比如说周瑜，周瑜那可是一员儒将，能文能武，一手通过赤壁之战，这就是他策划的，打败了曹操，奠定了三国的格局。什么周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。说诸葛亮三气周瑜，把周瑜给气死了，这在历史上是不存在的。周瑜非常能打，而且接替周瑜的都督鲁肃也很有才华。接替鲁肃的都督吕蒙，再往后陆逊，尤其是陆逊，那是能文能武。一把火，火烧刘备连营啊！这个把刘备的几十万大军全部歼灭啊！所以陆逊以一人之力，一边抗着蜀国，一边扛着魏国啊！所以吴国的这个人杰出，而且团结。吴国呢，又非常有文化。这个江东子弟多才俊，讲的就是江东啊，就是吴这边的，那个后来就文化越来越发达，所以这个在真实的历史里边，曹操率领的吴建立的吴，占有着中国大半的地盘，占领了整个最肥沃的中原。而且北边收服了各种少数民族政权，让他为吴国打仗，或者把他们给迁到了吴国的内地，填充人口，稳定边疆。曹操是个大政治家，当时那种西域各个国家跟这个中国这边的来往，都是和魏打交道，而不是和吴和蜀打交道。啊，那吴国的实力次之。而蜀国的实力那就是最弱，这就是真实的历史。在最后一个部分，说一下这个三国为什么从真实的历史演变成了《三国演义》。老潘也说了，小人物变成大人物的故事，小人物在底层通过奋斗和运气，发际变态啊，这个叫发际就发达了。啊，就是平步青云、享受荣华富贵的故事，是最为老百姓所喜闻乐见的。因为你这个江湖艺人呐、啊，走街串巷，在村子里边讲书、讲历史故事，或者是在宋朝的东京汴梁，在茶馆、瓦寺里边讲历史故事，你要他们喜欢呢、啊？比如说在宋朝的这个瓦寺里边。是两大部分人在听书，一部分是军人，因为宋朝啊养了大量的军人，而且宋朝很多时候是不打仗的，啊，这个军人工资挺高，福利不错，又不打仗，所以他们就呢闲着就去听书。那你讲这个军人的故事，你要讲也是普通的士兵是怎么通过自己的拼搏。和自己的兄弟一起打下了一份江山，闯出了一片天下，这是他们最爱听的。另外一部分呢，就是各种的市民、商人和普通市民，他们也要听啊，就要听自己的这个阶级的人是怎么一步一步一步一步成为大人物，这样他才津津有味来满足了小人物的白日梦想。他在现实生活中实现不了，那么他就要在艺术中，啊，在说书中感受到这份快乐。所以，啊，大部分的评书讲的是这一类的。你不能违背观众的意思，对吧？所以，刘关张就成了整个三国故事里边的主线。人不能去讲曹操吧？本来曹操就是个大知识分子。老百姓又读不懂他的诗，而且曹操呢，他的爸爸就是个官员，他的干爷爷是个大太监，所以他从小就很富有，这跟老百姓没什么关系。他，你从一个官二代，最后你成了个丞相，这种故事老百姓不想，对不对？所以老百姓喜欢的还是像卖草鞋的、卖耙子的。啊，这个杀猪卖肉的这帮人辛辛苦苦，怎么着先结拜，再当小兵，后来有一了地盘儿、啊，打败了又打胜了，通过以弱胜强、啊，通过这个团结的兄弟们打下了一份江山，这是百听不厌的故事，也是所有的这一类的文学故事的母本就是这么来的，所以啊，这个三国故事到宋朝的时候，因为宋朝才开始出现了大量的市民，大量的流动人口，才出现了很完整的江湖。所以从宋朝的平话开始，啊，这个三国的故事就慢慢的凸显了刘关张，啊，把曹操往下按，凸显了诸葛亮。把曹操的众多的谋士给忽略掉，那再往后是元朝、明朝，啊，很多的这个江湖艺人、下层知识分子，通过这，这可是几百年的这种传说，就已经定型了，啊，就成了我们现在看到的，啊，《三国演义》的故事。罗贯中只不过是运用自己的非常优美的文笔、丰富的历史知识和实战经验，啊，和他的兴亡的经验，把这些民间故事给连起来、给串起来，经过他的润色，就形成了一部伟大的描写整个三国大的战局。大的历史格局的这样的一本书，三国演《三国演义》。《三国演义》的开篇有一首词是非常有名，它在电视剧《三国演义》里边呢也被改编成了歌曲，叫《滚滚长江东逝水》。我试着给最后把它背出来：滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。讲的是像三国这么一个伟大的历史时代，被小船上的。砍柴的和打鱼的，喝着小酒给娓娓道来，啊，这就是《三国演义》形成的一个脉络，整个的过程。我希望朋友听完老潘叔的讲解，会对整个的三国，啊，有一个比较粗的和完整的认识。啊，你在读书的时候，你会哎有一些质疑精神，还希望结合着陈寿的《三国志》来读，这样的话，你就会对文学的三国人物和真实的三国人物就会有一个比较，啊，也不会这个人云亦云说曹操是大奸臣，啊，关羽是大忠臣，啊，这只是老百姓的说法。读三国还是要读出点意思来，对不对？再见。